1: la Suglia, giornalista dell'agenzia Anza. Michela, benvenuta. Buonasera a tutti. Bellissima la tua inchiesta di oggi. Eh, perché a un mese dalla scossa del 30 ottobre stiamo parlando di terremoto eh, visto che questo terremoto come descrivi tu non ha spaccato solo la terra, le case ha spaccato la vita delle persone quindi a un mese dalla scossa del 30 ottobre tu hai raccontato nella tua inchiesta la vita mobile dei terremotati in pezzettini, in segmenti come hai fatto nel nel tuo pezzo Mi dice tutto quello che hai messo sotto inchiesta, anche in positivo. Dimmi tutto.
0: Certo. La mia è stata una fotografia della vita tra soprattutto Norcia e Amatrice, appunto un mese dopo la scossa letale. Quello che mi ha colpito, eh, al di là delle macerie, è, è la vita che sembra veramente diventata mobile nel senso di errante, di quasi vagabonda, quasi nomade, ehm, è così perché eh, le case, la casa è mobile perché in gran parte di questi borghi la casa è su due o su quattro ruote e nel senso che su un camper o su una roulotte, la peggiore delle ipotesi una tenda, non è soltanto per chi ha la casa crollata. È così anche per molte persone che ehm, hanno la casa lesionata ma che hanno paura di ritornare. Una cosa che mi ha colpito e che spesso capita nei bordi, nelle frazioni, ma nella stessa norcia, che si eh, ha la roulotte, il camper, piazzato davanti casa quando nella migliore delle ipotesi c'è uno spiazzo. Mi raccontava una ragazza di amatrice che a luglio era andata a convivere col suo ragazzo e che si è ritrovata con questa casa lesionata e che ha piazzato appunto in questo caso il container davanti casa perché mi ha detto io ho paura, ho semplicemente paura di rientrare a casa e quindi anche per farmi una doccia no, preferisco il container. Ehm... Tutto questo uh, incide mh, anche nel resto della vita, è, mh, è così anche perché ad esempio mi ha colpito un'altra cosa, a Norcia ehm, in uno dei container accanto alla tabaccheria ehm, o altro c'era l'agenzia immobiliare e io ovviamente ho chiesto, sembra un eh certo. paradosso, è così perché mi raccontava il titolare. Ehm, la gente, i clienti sono molto frastornati ovviamente non hanno intenzione in questo momento di comprare casa, ma chiedono di comprare terreni dove piazzare appunto container, eh, roulotte, eh, per quello che riescono certo. a um, recuperare mm, la vita però è mobile anche nel senso che appunto è molto più errante e questo ehm, colpisce in Paesini eh, molto piccoli dove normalmente si ha l'idea di una vita molto tranquilla, molto poco frenetica, invece è così perché eh, molte persone vanno su e giù anche solo per una pratica burocratica, perché non sanno dove, eh, non esistono più eh, gli uffici perché alcuni uffici sono inagibili, sono nella zona rossa e quindi, eh, ad esempio, a Norcia. Eh, c'è una piazza che eh, abbiamo battezzato piazza Bancomat infatti l'ho letta, interessantissimo,
1: inter- è interessantissimo sì
0: un parcheggio dove sono stati sistemati gli sportelli Bancomat o uh, i container delle principali banche dove la gente va e chiede appunto anche solo di poter recuperare i soldi
1: eh, è tutto molto molto interessante quello che hai, che hai scritto, c'è una cosa che vuoi mettere sotto inchiesta? A e poi colpito. ci lasciamo. Ah, non ti sento Michela Suglia? Ecco, non cerca non un so. punto eh. giusto, sì. Sì, Vai. Um, Mi ha colpito che la mobilità
0: è eh, anche un po' mobilità eh, nella testa, eh, cioè il rischio è che um, il terremoto mh, spacchi anche il tessuto sociale delle persone e, um, e faccia credere che non c'è più quel senso di comunità anche laddove invece. Tutto sommato c'è, cioè, mi è capitato di incontrare girando dei ragazzi di una onlus che si chiama Brigate della Solidarietà Attiva, che sono cittadini, mh, cittadini e basta, e hanno, alcuni sono anche terremotati. E mi raccontavano, loro gestiscono uno spaccio uh, ad amatrice, cioè distribuiscono beni di prima necessità, mi raccontavano che la gente arriva e dice io ho questo problema, sono allevatore, un agricoltore, un cittadino, e il suo problema come l'unico problema come se fosse solo il suo problema mentre quello è un problema comune a tanti altri ecco, ecco il rischio è che eh, passi l'idea che non c'è più quel senso di comunità che ci deve essere che c'è sempre nei, soprattutto nei paesi molto piccoli per cui questo può venire ecco.
1: uh, Michela ti ringrazio davvero complimenti per la tua, la tua inchiesta questa inchiesta, per carità, è un piccolo segmento di tutto quello che è successo e di tutta quella che è la realtà oggi in quelle zone. È evidente che noi lo facciamo perché vorremmo poco, ma farvi capire che non vi dimentichiamo, a modo nostro, dandovi delle notizie, per carità. A questo proposito leggo qualche messaggio, ehm, eh, leggo qualche messaggio di quelli che sono arrivati. Eh, al 335 699 2949 twitter chiocciola sotto inchiesta vi ricordo che anche da perisco potete mandare i vostri messaggi ma difi- ho difficoltà a recuperarli perché passano in velocità allora eh, primo messaggio abbiamo a, ma primo, uno dei tanti abbiamo appena iniziato l'iter per la seconda adozione mi fa rabbia passare una visita psichiatrica e poi ci sono donne che fanno queste scelte L- rolando mm. eh. Allora c'è Francesca che dice una una cosa molto forte. Perché non usano il preservativo? Dite anche questo, Francesca, l'hai detto tu. Una favola di Natale, quella di Maria Sole. Le auguro buona vita. Eh, Costante. Eh, È la conferma della povertà di quest'Italia della moralità. Meglio non parlarne. Lucio, Matteo, Viareggio. No, invece no, bisogna parlarne. Pensate se soltanto una ha capito... Il messaggio che abbiamo lanciato e si comporterà in base alle sue scelte e salverà la propria bambina e comunque da situazioni di pericolo Beh, noi abbiamo vinto è valsa la pena di tutta una vita eh, guardate io ci credo a queste cose Manuela ma perché si abbandonano i bambini perché con le esigenze lavorativi di oggi lo Stato è assente e non aiuta le donne ecco le cause vergogna Luigi di Verona Allora, mm, 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 sono le 17.55, io apposta avevo lasciato un pochino di, di... di di, di respiro perché voglio intanto anticiparvi qualche notizia che affronteremo tra poco abbiamo parlato della neonata di poche settimane abbandonata, abbiamo parlato del terremoto adesso tra poco entriamo nel caso di Saronno chiaramente a modo nostro con le intercettazioni e non solo cosa dice la legge poi doping e olimpiadi sono dei nuovi test eseguiti sui campioni ematici congelati che rivelano la la positività di moltissimi atleti dei giochi di Pechino a Londra e non solo, anche Russia, interessantissimo. E poi dei capolavori trafugati parleremo. Avremo sgarbi con noi. E insomma, sono le 17:55. Ditemi se ce la faccio a leggere qualche messaggio ancora. No, messaggio no, però ci sono delle notizie molto interessanti per una nostra eventuale eventuale rassegna stampa ma avremo modo di parlarne tra poco perché adesso do la linea al GR1 a Massimo Cecchini e poi di nuovo qui con Italia sotto inchiesta perché intanto è così siamo tutti sotto inchiesta